0: PSV Feyenoord verdiende twee winnaars, maar kreeg er geen. Ajax hoeft geen moeite te doen en Danny Buis legt Glenn Bell Ippon. Verder scoort Ed een hat in Alkmaar en hoeft Tim nooit meer te werken. Een normale zondagavond, dus alle negen potjes, alle 18 teams... en alle antwoorden op vragen die hij niet had in de gloednieuwe aflevering van de derde helft. Voorin hebben ze vier kooiboy's. Hallo luisteraars, zoals elke zondagavond ben ik Gijs en welkom bij alweer een nieuwe aflevering van De Derde Helft, de Eredivisie podcast waarin we elk weekend de gehele speelronde tegen het licht houden. Alle 9 potjes en alle 18 teams en waar we Normaal gesproken eigenlijk een gast kunnen ontvangen. Al dan niet fysiek. Um, dan bellen we ze in. Vandaag is geen van beide het geval. Geen fysieke gast. En we bellen niemand in. Wel zit ik hier zoals gewoonlijk met Tim en Snijboon. En voordat we naar de topper PSV Feyenoord gaan. En Tim misschien wel eens excuses aan Petrovic aanbiedt. Wil ik heel veel aan Snijboon vragen. Snijboon ten eerste... Hallo, welkom terug in de studio. Weer. Hallo. hallo. Uh, heb je nog uh, DM's in jouw. Of, en fluiten in jouw DM's, schat? Wij hebben meer dan verwacht fluiten in onze DM's schat. Gelukkig. Meer dan normaal moeten we zeggen. Ja, gelukkig uh, weinig JPEG's. Uh, ja. uh, maar wel wat, wat, wat uh, vermakelijke MP3'tjes. Ja, ja hartstikke ja. goed. Op onze Instagram hadden wij uh, even een aantal laten horen. die we binnen hebben gekregen. Uh, voornamelijk omdat we vorige week er niet helemaal over eens waren. of onze nieuwe. We fluit, waren er wel eens voor... hoor. Oh ja, het, was, het is gewoon een kutfluit. Nou, dat Ik dus vond raar. alles wat we in onze DM's kregen leuker dan de fluit die nu op het soundboard. is. Ik zou ook serieus willen opteren om die van Toon van de Wiel uiteindelijk uh, ja, we zitten te promoveren tot definitieve fluit. Nee, we zitten achter de fluit van Toon van de Wiel. Wie was die ene gozer die gewoon zo deed erin? Die vond ik ook Dat wel was leuk. ook grappig, ja, maar ik weet even niet hoe die heet. Nee, weet ik ook niet. Uh, Tim, uh, hallo, welkom terug. Je hebt een hartstikke mooie kroon op. Daar zullen we zo uitgebreid op terugkomen. Ik zei al dat je nooit meer hoeft te werken. Uh, dat weet ik niet of het helemaal waar is. Maar, uh, maar we, zullen het zo, uh, we zullen het er zo uitgebreid over hebben. Uh, laten we alsjeblieft uh, heel snel naar het voetbal gaan. Want er is meer dan genoeg gebeurd. Voor nu nog even de fluit die de, ge turn help, turn. Die de gemoederen de hele week bezig hield. heet uh, die. Nee, maar Teun, help. Ja, teun help. Ja, okay. Okay. Zoals elke week beginnen bij de koploper. Dat is nog steeds. Ajax speelde uit. Bij Pekswollen werd 0-2. De minuut stilte voor oud Pekspits, Juri Banhoffer. Uh, vooraf aan de wedstrijd was mooi. De eerste 20 minuten waren bijna net zo stil, maar minder mooi. Ondanks dat ging Ajax met 0-2 rusten en was de wedstrijd eigenlijk gespeeld. Sterker nog, de wedstrijd was gespeeld, want de tweede helft gebeurde weer vrij weinig en bleef het bij 0-2. Uh, Tim, ik heb een leuke vraag binnengekregen die ik graag aan jou wil stellen, namelijk mm. van Mart de Koning. Die wil weten of voetbal Voetbalstudio Nederland op zijn achterhoofd is gevallen... met de voorselectie van Maarten Stekelenburg. Wat is Voetbalstudio Nederland? Ja, gewoon Voetbalstudio Nederland. Als in iedereen die in de voetbalstudio zit. Analisten ah, zo ja. en, en zo. Uh, ik denk dat het wel. Ook. Ja, maar ik ben niet op mijn achterhoofd gevallen. Uh, ik vind het oproepen van Maarten Stekelenburg... vind ik een godspe. Uh, ik vind dat echt... Ik vind dat misschien wel de degradatie... als het nog kon... van de kwaliteiten van de bondcoach Frank de Boer... Waarom? Maarten Stekelburg heeft ongeveer 16 jaar niet meer gekiept. Die is nu één keer toevallig. Ongeveer, hè? Ging die een kwartier van tevoren viel die een hoek in en toen had hij een bal. En dan roept hij hem op. Ik vind het zo'n fantasieloze keuze. Ik vind het verschrikkelijk. Ik, ik, ik zou serieus nog eerder Marsman oproepen. Die verdient het ook veel meer. Stekelenburg heb je helemaal niks meer aan. Die, die doet alleen maar alsof hij heel rustig is. Is hij helemaal niet. Want als je ziet, als hij die bal in zijn voeten krijgt... is hij ontzettend paniekerig. Je hebt er helemaal niks aan. Uh, ik, vind het, ik vind het schande. Nee, echt waar. Ik vind het eigenlijk wel... Um, Waarom, Snijber? Logisch. Dankjewel, Selma. Nou, maar. nou um, ik denk dat het heel goed is... om in die rol van derde keeper... gewoon een hele ervaren kracht te hebben... Uh, die, die meer brengt dan derde keeper zijn. Uh, zoals Bosker dat was in... Uh, wat was dat, 2010? Denk ik? Geen idee meer. Uh, die ging toen ook als, als oude keeper mee. Die hield toen iedereen enorm scherp. Uh, ik, ik denk dat je daar beter een ervaren keeper neer kan zetten dan een talentvolle keeper. Weet neemt je niet wel, weg. Neemt we niet weg. Dat Stekelenburg <laughs> wel wat weinig wedstrijden heeft gekiept... om in aanmerking te komen. Dat wel. Weet, mag ik jou even jou even nu um, weerleggen, jouw argumentatie? Bosker ging mee. Destijds, ik heb toevallig een boek over hem geschreven, dus ik weet dat. Om scherp hoofdstuk. te houden. Eén hoofdstuk. Oh, Eén hoofdstuk. Luister nou, om Stekelenburg scherp te houden. Mm -hmm. Als er iemand uh, niet in zijn karakter heeft om andere mensen scherp te houden, is het Maart Stekelenburg. Ja, maar maar hoe weet je ja, dat? Nou? Je weet, Omdat is... Rafael van de Vaart dit laatst ook gezegd heeft. Hij zei: Het is echt een nonchalante gast die er nooit voor heeft gewerkt. Nou, hebben jullie antwoord? Zegt Rafael van de Vaart. Ja, ja die herkent het. Hm. Snijboon, ik snap er serieus geen reet van. Oké, okay. nou ja, we, we gaan hier niet... Uh, we gaan hier... Zoals altijd komen we in... Amerika Mag ik trouwens ook nee. nog... Waarom beginnen we niet met Feyenoord tegen PSV? Dat was zoveel leuker guys. Ja, nee, maar we beginnen altijd heel veel bij de koplopen. Ja. We doen altijd netjes ons riedeltje. Uh, ik wil het namelijk ook nog heel veel hebben over... De wedstrijd. was op zich niet heel boeiend. Uh, ja, makkelijke 0-2. Ik zei het al, zonder moeite te doen. Ik wil wel veel over Haller hebben. Een uh, aantal weken... Ja, het loopt van geen kant. Letterlijk alle ballen springen van zijn voeten... Hij komt geen paas aan, maakt af en toe nog eens een rommelgoal. Maar voor de rest lijkt hij er ook helemaal geen zin in te hebben. Sterker nog, Storm Boris wil weten of zijn moeder hem gedwongen heeft om op voetbal te zitten. Want hij lijkt er echt heel weinig zin in te Stel, jij zou voor 22,5 miljoen uh, aangekocht worden. Ja. Um, omdat het in de competitie allemaal wel lekker gaat, maar Europees is er een spits nodig. En vervolgens word je Europees niet ingeschreven, terwijl je eigenlijk ook gewoon kampioen bent in de competitie. Dan zou jij toch ook gewoon denken: ja, nou ja, ik doe volgend jaar weer mijn ogen open. Ja, dat denk ik ook. Ach, kom op, dit is toch voor Halle helemaal gek. Nee, maar je, is het je voelt toch die je, fluit aan. Je voelt, je voelt toch de. Toon help! Je voelt toch de, <lacht> druk, de druk van 225 miljoen en het willen presteren? Want de fans van Ajax verwachten dat je er nog 16 inschiet. Echt dus natuurlijk jezelf. niet. die fans van Ajax ook geen reet of die het in de competitie nu goed doet of niet. Die competitie maar, die boeit die Ajax-fans al geen reet meer. Die hebben ze toch al gewonnen. Het gaat alleen om de Europese wedstrijden en daar is hij niet bij. En dat is een gigantische blunder van Ajax. Dus als. Iemand zich zorg moet maken om een slechte spel van Ajax, dan is dat die stagiair die, die dat Excel-sheet verkeerd heeft ingevuld. Want die zorgt ervoor dat haar niet goed speelt. Oké. Okay. Uh, wie er ook, uh, wie nog wel in Europa goed kan spelen, is, is Robbie Wel voor de laatste paar maanden. Officieel beklonken. Vier jaar naar Leipzig, drie miljoen per jaar. Even kort, we hebben het al heel vaker over gehad. Uiteindelijk best begrijpelijk, toch? Het is zeer begrijpelijk. Helemaal als je ziet dat hij nu gewoon 12 miljoen gaat verdienen in vier jaar, dat is uitstekend. Maar om het echte antwoord erop te geven, moet je woensdag even op ons YouTube kanaal kijken. Want Snijbo en ik gaan. Uh, met onze voetbalmanager serie gaan we kijken of Robbie de juiste keuze heeft gemaakt. Oké, okay. hartstikke leuk. Tim, mooi, dan mooi ronden we nu Ajax tegen Pek af. En eh, gaan we naar de Toto Wedstrijd van de week. Toto 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 Wedstrijd van de week. Ik zei het al, wat een wedstrijd van de week. En niet alleen vanwege het geweldige spel, maar voornamelijk door het gouden ding wat op jouw hoofd zit vanavond. Jazeker, Gijs. Ja. Um, ik zeer, het is echt heel erg leuk om, om, om het gewoon echt een keer helemaal goed te hebben. Dus ik kan iedereen aanbevelen om Toto te spelen. Mits je 18 plus bent, want als je onder de 18 bent, is het helemaal niet leuk. Dat je helemaal niet zo wat leuk je kan missen. Nee, ja, precies. Heel goed, Snijboon. Maar jij ja, kreeg allemaal vragen van mensen die de stand even wilden weten tussen ons nu. Dus ik begin even onderaan. De, onderaan staat de Snijboon met 21. je hebt zo'n so kutkind: 31,90 punten. Vorige week 1 31,90 voor Gijs. 211 euro en 37 cent voor mij. Nou, beter werken dus. Nee. 211 euro. Nee, zeker. Ah, prima. Nou, je had inderdaad uh, de, de voorspelling helemaal goed. 1-1 en eerste doelpunt Berghuis. Snijboord en ik zaten er uh, net iets naast. Uh, op zich prima. En we hebben ook een, een winnaar gehad onder uh, de post. Zeker. Die 1-1 en Berghuis gecomment had: Martijn Sillen. Tim zal wel zeggen dat je van hem afgekeken hebt. Maar toch. Nee, maar die gereden. Weg Martijn, want het gaat naar mij? Die vijfde. Ga je Martijn? slide even in de DM en dan krijg je die, wat van de prijsgeld van Tim. Uh, Ga je de hele aflevering met die kronen op je hoofd zitten niet? Dus Ja, zeker. En volgende week dan niet meer. Dat is de deal, hè? Nee, volgende week heb ik het ook goed. Hartstikke <laughs> <laughs> goed. Uh, naar de wedstrijd. Wat een geweldige wedstrijd. Ik wil heel veel beginnen. Fantastisch. We keken eigenlijk allemaal rijkhalsend uit naar, naar weer een topper. Uh, maar dat de eerste helft zo ongelooflijk goed zou zijn, had ik niet durven dromen. PSV begon furieus. Ondanks de kansen scoorde PSV niet. De eerste en beste kans van Feyenoord was wel raak. En hoe? Daarna nam Feyenoord het hoge niveau van PSV over en creëerde het meerdere 95% kansen ongeveer. Uh, PSV kwam nog voor zij. dan, ik zei, ook een heerlijke goal. Echt een geweldig 1-1. Heel veel de eerste helft afsluiten. Wat een niveau. Serieus. Beide ploegen. Fantastisch. Ik heb niemand kunnen zien die een onvoldoende speelde. Dit, dit was het... echt het tempo van een Premier League wedstrijd. Ja. Geweldig. Ik, ik denk dat, dat allebei die clubs gewoon... die zaten zich waarschijnlijk zo op tevreden toen ze zagen dat Ajax wel Europees speelt. Die Zwitsers helemaal van de mat tikte. Die gaan waarschijnlijk door naar de kwartfinale. Die dachten van ja... Wij moeten nu ook eens even, weer even allebei een heerlijke wedstrijd op de mat gaan leggen. En het was serieus genieten. Leukste wedstrijd van het jaar toch? Ja, zeker. En ik had niet verwacht dat Feyenoord mee kon komen met een PSV wat gas gaf. Zeker niet na de eerste 10 minuten, want toen werden ze echt volledig overlopen. Feyenoord. Toch knap dat ik je dan weer kan herpakken. Ja, en echt gewoon een groot gedeelte van de eerste helft... echt het betere van het spel had... en, en de beste kansen creëerde ook. Ja. En misschien wel een, een grotere voorsprong had, had kunnen grijpen... dan die 1-0. Schitterend doelpunt trouwens van Berghuis. Oh, ja. Zo zie je toch weer wat voor een voetballer dat is. Tweede helft. En heel veel nog naar de 1-1, alsjeblieft. Het assistje van Mario Gutsen. Ja, okay. Oh, dat ook wel echt... Bij ik zat dus die wedstrijd die te kijken... en opeens uh, 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 had ik zo'n soort epiphany... dat ik echt dacht van... holy shit, Mario Gutsen speelt in de eredivisie. Dat en was die man die... Ook echt goed. Ja, ja absoluut. Echt ja. goed. Bizar. Ja, maar als hij snelheid had gehad, echt snelheid, dan was hij uh, misschien wel nou, Messi-achtig. Maar hij had dan wel echt, echt bij de top 10 clubs kunnen spelen. Want hij doet alles wat hij doet, doet hij goed, hè? En hij is fit, hè? Gewoon 90 minuten. Kan maar maar niet snel. Bak. Nee, is nee hij is niet snel. Maar wel ook slim in de duels. Hij ah, laat iemand in zijn rug komen om hem vervolgens weer weg te draaien. houdt continu het spel voor zich. Het is echt geen volge foto vol die nog even in de eredivisie komt voetballen. De jongen die speelt echt nog ergens voor. Ja, het is echt bizar dat hij in de eredivisie speelt. En de doelpunten van een lopje en een stiftje achter elkaar, dat zie je oh. echt wij. Ja, dus voor de FIFA spelers het was L1-3 en L1-rondje. Ja. En dat is echt heel erg opwindend om te zien. Ja, schitterend. Het was, uh, de eerste helft was echt fantastisch. Snijboon zei het al, Premier League-achtig tempo. De tweede helft begon even heerlijk, met kansen over en weer. De paal werd geraakt door Een mogelijkheid voor Feyenoord. Daarna leek eigenlijk de batterij vrij snel leeg. De Premier League-tempo kon niet uh, vastgehouden worden. Uh, maar het was niet minder leuk om naar te kijken. Uiteindelijk verdiende deze wedstrijd misschien wel twee winnaars. Gewoon allebei drie punten wegens fantastische prestatie. Maar kreeg er geen. Uh, en allebei één punt... Um, door die 1-1. Uh, Dik advocaat, ik wil het heel veel voor Dikkie hebben, uh, die werd nog wel eens verweten, of wordt nog wel eens verweten, door een vriendin van de show, Leon de Stenten, dat hij tactisch niet heel goed kijk op heeft tegenover twee spitsen. Vandaag? Uitstekend op orde met drie centrale verdedigers, Zeker. toch? Ja. Hij bewijst het ongelijk. Uh, nee, ja, nee, hij bewijst niet het ongelijk, hij heeft gewoon geluisterd. Ja, precies. Hij heeft geluisterd naar Leon ja. de Stenten. Maar dan helpt het ook wel dat ze allemaal heerlijk spelen, hè, Gijs. Botteguin, Sp Jij noemde het uh, ideale voetballer voor Power League. Want hij kan absoluut niet draaien. Maar één op één, jongen, daar komt geen muisje doorheen. Het deed mij heel erg denken aan uh, deze keer in de FA Cup-finale geweest. dat Merta Sakker <laughs> nog bij Arsenal speelde. En die had toen bij het bijna het hele jaar niet gevoetbald. En toen, toen moest hij spelen omdat de rest allemaal geblesseerd was. En die was zo. Ongelooflijk goed dat je ook op de deur gewoon ging geloven van: oh ja, maar dit is dus echt zijn niveau, er gaat niks meer fout. Dat had je vandaag ook met Botteguin. Een beetje André Ooyer, kwartfinale Brazilië. Precies, als je alleen die wedstrijd van Ooyer ja. hebt gezien, dan denk je dat hij ongelooflijk echt wereldtop van, was. Oh ja. Ja, en Botteguin was vandaag ook gewoon wereldtop. Ja, klasse. Heerlijke wedstrijd, echt genoten. Voor, vooraf van de wedstrijd was er nogal wat te doen om het feit dat Bas Nijhuis aangesteld wordt. Was weer als scheidsrechter, hij had natuurlijk een akkfietje met Schmid. Schmid hoefde hem nooit meer te zien en nooit meer tegen hem te praten. Waarschijnlijk werd hij vandaag gedwongen om in ieder geval iets tegen Bas te zeggen. Uh, hoe deed hij het? Het laatste kwartier was wel weer Bas Nijs oorlogvoetbal. Ja, niet was echt de grijs. Scheidsie! Moet u niet even gaan kijken? Wat een far! Snijbon. Ik wil voordat we naar het daadwerkelijke wat de far moment gaan, nog heel even wel de aandacht uh, vestigen op de ongelofelijke de vliegende tackle van Jordan Thaysen. Ja. <laughs> Het was, het was volgens mij geen overtreding, maar nee. tegelijkertijd was het ook rood. <laughs> ja, ja. Rood op de bal. Hè? Ja, dat was rood op de bal was het. Die, die, ik, ja, dat was ongelooflijk, maar het, we hebben het over uh, Kuktu, denk ik. Ja, ik vrees het. Die zijn elleboog plant in de rug van Boskagli. Volgens mij was het niet eens een bal in de buurt, dus hij, hij liep nee, langs hem... en hij maakte een beweging naar links en hij tikte echt behoorlijk hard in zijn rug... Ik, ik snap het echt niet. Gijs, PSV is nu twee weken op rij. Zo hard in de ster genomen door de VAR. Sorry voor taalgebruik. Pardon my French. Maar Leuk ik dat, kan, je dat, dat je dat nu een keer. Gebruikt. Ik kan het niet anders omschrijven dan dat, Gijs. Ik vind het echt heel zielig voor die Eindhoven. Ja, ik ik snap meen het serieus. Ik snap Want dit is gewoon 100% rood. Ja. Dus oké, Even een vraag. Nee, vraag. Mm -hmm. <laughs> je bent VAR. Je ziet dat. Maar hoe, zie je dat dan wel? <laughs> of wat is hij dan aan het doen? Wat kan er gebeurd zijn in die kar dat, dat, dat die Bas niet heeft geroepen? ik zou dus echt ik zat er net heel veel aan te denken ze moeten gewoon deze jingle hebben die in basse oor gaat ja. Dan hoor je hem ja. al schijt dan denk ik ja. kutter gaan ja, ja. nee eh. ja, ja. Ja. maar Hoe wel je eerst, niet eerst even, even gaan, gaan, gaan <laughs> kijken ja, dat dan. Heel veel zo ja. dan zie je het ja. als publiek, thuis, zie je het ook omdat die op opeens zo staat. Ja, dan weet je aan ja, ja, het dansen... en dan denk je, ja, nee, gekeurd. dan wordt het rood. Maar ik ben het een met je eens, Tim. Want wij zagen dat moment... Uh, we zaten weer eens die wedstrijd samen te kijken. Erg gezellig trouwens. We zagen, <lacht> al, we zagen dat moment en we keken weer elkaar. Nee, we keken naar elkaar. Maar, wat is dit nou? Ten eerste, waarom doe je het? Kuktu speelde nee. een goede wedstrijd. Was nergens voor nodig om zo uit te halen naar Boskakli En ten tweede... Hoe kan je dat niet zien? Nee, maar, dit, maar dit was wel echt het laatste kwartier. Was, het werd wat onvriendelijk, hè, het laatste kwartier. Er waren meer schoppen en tikjes ja. en natrappen... en vervelende momenten. Wat volgens mij komt door hoe Bas Nijijs fluit. Mm. Um, dit was wel de ergste ervan. Of in ieder geval de enige waar echt geen bal bij in de buurt was. Ja. Ah, dit is gewoon donkerrood. Ja. En nee, het hoeft ik... geen schorsing voor tien wedstrijden te zijn... maar het is wel nee, echt, echt gewoon rood. Ja, Nee, ik ben het 100% met je eens. Tim ook, volgens mij. Oké, okay, terug naar de wedstrijd... Um... Ik zei net al, niemand die eigenlijk een onvoldoende haalde. Iedereen speelde fantastisch. Uitblinkers voor jullie, voorbij Marsman. Ja, ja, cliché, hij is verkozen op of de match ook. Maar ik vond hem echt. Nou ja, het is wel bijzonder. Want um, tot nu toe keepte Marsman alleen als Bijlo niet fit was. Bijlo heeft de hele week gewoon getraind. Bijlo was wedstrijd fit. Is, is dat zo? Ik dacht ja. dat hij op het randje zat. Maar ik zat erover na te denken. Ga eens wij fietsen samen naar de studio? Dat was erg gezellig. Oh, gezellig ja. Ja. Dat zeg je normaal nooit. Um, en toen zei ik tegen jou. Ik zou Bijlo altijd boven Marsman kiezen. Maar het feit dat ik die zin als serieus uitspreek... Dus zonder dat, is het al ongelooflijk verdienst van Marsman? Als iemand mij voor het seizoen had gezegd dat Marsman zo zou presteren... dan was hij staatsgevaarlijk geweest. Maar <lacht> Markman of diegene? Allebei. Ja, ik zal, al, ik zal gewoon altijd voor Bijlo gaan. Het, het vervelende voor Feyenoord is... is dat ze dik advocaat hebben, al de deur uitgedaan. Dus advocaat heeft er absoluut geen baat bij... om Bijlo die transferwaarde uh, vertegenwoordigt op te stellen. Want dat zou ook mijn argument zijn. Hij is misschien op dit moment zelfs iets minder dan Marsman. Maar ja, op den duur is het veel belangrijker spelen voor Feyenoord... Dus ik denk dat uh, Dickie lekker met zijn, uh, met zijn kleine middelvingertje... zo naar de directie gewoon elke week Marsman gaat aan. Ah, nee, maar dit, is, dit, is ook heel makkelijk, dit wordt ook heel makkelijk opgelost. Hè? Want Marsman is echt gek als hij blijft. Hij is vrij, toch? Ja, aan van zijn contact zin. loopt af na dit seizoen. Die gaat 100% weer op de bank eindigen bij Feyenoord als hij blijft. Mm -hmm. Mm -hmm. En als hij na dit seizoen een transfer maakt... dan kan hij gewoon ergens eerste keeper worden. Ik zou het hem dus serieus gunnen om gewoon financieel onafhankelijk te worden. Nou, als hij, als hij een bandje met alle goede reddingen van deze tweede seizoen zelf opstuurt, kan hij zeker eerst keeper worden ergens in Abu Dhabi of Dubai, weet ik veel. Hebben ze daar keepers? Nou ja, nog niet. Dus waarschijnlijk is Marsman <laughs> in trek. Nee, maar ik, ik gun dat wel. zo'n jongen wel echt niet. Ik weet niet of hij nu financieel onafhankelijk is, maar om nou... zo gun je hem dat? Ja, weet ik niet. Hij heeft iets... Nou, altijd... je gun, de meeste mensen gun je gewoon maar Je maar altijd doet alsof hij een soort... Alsof die nee, maar hij heeft vier ballen tegengehouden. Hij is toch altijd tweede keeper geweest? Ja, ja omdat hij altijd mogelijk... ketsers maakte. Ja, precies. Om, dat, dat was al te hoog. Hij had precies. vierde keeper moeten Precies, erbij. maar daarom moet hij nu dus de mogelijkheid aangrijpen. Ja, Ja, tuurlijk. Maar waarom wil je hem gelijk die sandpak in hebben? Die gozer, die kipt eindelijk goed. Laat hem nou eens een keer eerst, ergens eerste keeper worden ja, en sportiever voor gaan. Ja, maar dan word je bij Excelsior of bij Sparta. Nee, want bij Sparta Excelsior, spart hou nou toch op. Ja, waar, waar wordt hij dan eerst keeper? Hij de kan nu gewoon naar een subtopper in de nu. Hmm. Als Pat weggaat naar Groningen bijvoorbeeld? Ja. Hmm. Die Gattereen. is al weg, want die gaat naar Ludegore. Maar zullen we door? Want die die begint heel erg in mijn nek te huigen. <laughs> ja. Nee, jij bepaalt toevallig die schema. Nee, jij wil nog heel veel langs breken voor Kokju. Ondanks het feit dat hij een teamwedstrijdige zou moeten worden. Ik had uh, eindelijk weer het gevoel aan de bal dat hij uh, echt terug was van zijn blessure. Ja, zonder bal was hij ook aanwezig. Hè. Ja, zonder bal was hij ook aanwezig. Ja, ja. Je moet altijd laten weten dat je er bent. Nee, ik vond hem echt weer goed spelen. Ik werd weer uh, blij van kijken naar uh, Kuksem aan de bal. En dat uh, is lang geleden. Ja, dus uitblinkers eigenlijk in alle kanten. Uh, Guts was ook fantastisch. Heerlijke wedstrijd gezien. Geen winnaar. Ja, zeker. Goed, uh, Tim, die avondklok uh, die komt er toch onvermijdelijk aan. Dus gaan we door naar AZ tegen FC Twente. Uh, we zeggen altijd, als het waait in Nederland, stormt het in Alkmaar. Nou, het stormde in Nederland, dus was er een voetbaltornado in Alkmaar. AZ speelde fris en stond na 35 minuten al met 3-0 voor. Mede door twee doelpunten van Ed. Uh, Ed scoorde ook een keer voor Twente en completeerde zo de hat-trick. Gefeliciteerd. In de tweede helft scoorde dus de enige goal... en bepaalde de eindstand op 4-1 voor AZ. Gijs mensen, Ed? Ed? Nee, Gijs vindt dit als enige grap. Hoor. Ed is, staat voor E.D namelijk eigen doelpunten. Er zijn drie eigen doelpunten gescoord in de eerste helft. Ik vond het leuk dat Ed een hattrick maakte. Goed, Snijboon, um, jij had voor onze partnership met Toto nog nooit uh, op een wedstrijd ingezet, maar dat nee. kunnen we niet zeggen van een, niet nader te noemen speler van AZ. Nee, ik vind dit zo leuk. Het is een soort Cluedo is het. Er is er is al een speler van AZ geweest mm -hmm. die een schorsing van drie wedstrijden heeft uitgezeten dit jaar voor het inzetten op Nederlandse voetbalwedstrijden. Maar ze maken niet bekend wie. Wat zeg je nou? Ja, ja. je hoort het goed, ja. echt waar? Ja. haal de kroon maar even uit je oren. <laughs> ja. Ja, ik snap het ook, Aset... het is ook gewoon heel leuk, toch? Ja. ja, die heeft ingezet op wedstrijden, is drie wedstrijden geschorst. nou, er zijn natuurlijk wat mensen die uh, geblesseerd tussen aanhalingstekens zijn geweest, um, Michieu, Svensson en De Wit. corona gevalletjes hier en daar. ja, kwamen veel naar voren, maar het is dus iemand die een schorsing van drie wedstrijden heeft uitgezet al omdat hij heeft ingezet. wat leuk, maar op zijn eigen wedstrijd ook gedaan. nou ja, ik zou dus nooit op de nummer op AZ inzetten dit jaar. Nee, je weet het niet, nee. Nee, ze dus denkt niet op zijn eigen wedstrijd, want ik denk oh, dat dat een zwaarder vergrijft. Ja? Oh, jezus. Dan ben je wel heel dom. Ja. Of niet? Of je hebt nou, of dat zal niet. de wit was ja, was. ja, Ik dacht het, want jij zegt het. Het zal, de dat tij... is normaal echt andersom helaas. tijd zal leren wie het is. Um, heel veel over FC Twente. V ik kreeg er vier om de oren. Joel Drommel, in het, uh, in het bijzonder. Die sloeg ook nog één in zijn eigen doel. Um, het, was Ed, het was Ed. Ja, Ed. Ed Drommel. <laughs> um, die sloeg één in zijn eigen doel. Het Ed Drommel. Het, kon, het komt wel naar buiten. Deze week naar buiten gekomen. Hij gaat naar de PSV. Ja. Gedachten? Ik vind het een hele leuke transfer Wordt hij daar eerst de keeper? Nou ja, ik heb begrepen dat uh, ze redelijk eenvoudig van die Mvogo af kunnen. Um, wat is er, Gijs? Nee, niks. Oh. je <lacht> moet je grappen hey, niet inslikken. Nee, hey, weet op. ik. Ik zat aan allemaal manieren te denken dat je eenvoudig van Mvogo af kon komen. En er komen best wel lugubere dingen omhoog. Okay. Oh, varkens schijnen alles te eten. En anders moet je van dat zuur gebruiken. <lacht> Oké. <Okay. lacht> Zo okay. ver was ik nog niet. In. Maar goed. Um, <lacht> wat ik in mijn hoofd had eerst, is dat Mvogo... <lacht> Uh, nog een jaar eerst keeper blijven bij PSV ja, ja. en dat drommel dan een jaar lang kan wennen. Nee, dan is drommel dus Oenerstaal en dat is heel raar. Nee, maar oké, okay, ik was al niet klaar met mijn verhaal. Ik denk dus. En Vogo schijnt dus nu weer terug te gaan naar Leipzig uh, met Broby op de training. Uh, een beetje duwen elkaar dan en uh, beter kunnen voetballen. Serieus aan de bal, ik denk, Broby. Hm. Maar ik vind het echt een goede, ja, jongen, hartstikke goede keeper voor PSV. Nederlandse jongen, 24 jaar. Ik, ik weet niet of ik, want Unhurstaal gaat naar Twente, hebben we vorige week over gehad. Ik vind dat verschil niet bijster groot, maar um, ik, ik vind het wel een. Uh, ik vind echt een goede keeper. Hij is al zes jaar jonger in de dus, dus Het is oh. heel fijn dat het grootste Nederlandse keeperstalent... Uh, bij een Nederlandse topclub onder de lat staat. Met bijlo. Als hij vindt. nee, Marsman. Ja. ja. Oké. Okay. Uh, volgende week trouwens AZ PSV. Wie weet, wie weet het. kan wordt er het tippen? ingezet? Kan het tippen aan, uh, aan PSV? Dat is wel de totale van de week, denk ik dan toch? En sowieso, wat wordt het? Even oh, kijken. ja, dan ga ik even nadenken. AZ, PSV. Ga, Twee... ga je ook je eerste doelpunt te maken? 2-3 voor PSV. Nee? Okay. nee, daar moet ik even over nadenken. Oké, okay. okay, hartstikke goed. Uh, dan sluiten we AZ Twent af en uh, gaan we naar een VAR-conversatie. Edwin, Kevin hier buitenspel. Ik hoor je nu pauze, Oké, okay, Edwin, ah, Edwin, buitenspel. Uh, zoals tegen Edwin gezegd het is, buitenspel. Dus uh, neemt Tim en Snijbon altijd iets mee van buiten de lijnen. Ik zie in zijn handjes wrijven, dus uh, bij deze Snijbon. Wat heb je mee? Uh, Tim. Ja, jongen. Ik weet dat jij je altijd enorm zorgen maakt over de toekomst van uh, Rachid Bouauzan. Nadat hij Niels Kokmeijer um, door midden heeft geschopt. Mm -hmm. uh, dat is die jongen van Sparta die die horror tackle op uh, Niels Kokmeijer ooit heeft gepleegd. Waardoor hij zijn been brak. Het gaat stukken beter met hem. Ja. Uh, hij mag namelijk zijn proces voor crimineel geld uh, witwassen in vrijheid. Uh, mag hij dat afwachten, oh. zijn proces. Hij heeft uh, Piet Costa. Dat is een hele bekende Nederlandse crimineel. Daar heeft hij ongeveer 150.000 euro naar verluid voor wit gewassen... door via zijn rekening de huur te betalen van een Spaanse villa... waar de heer Piet Costa, uh, dat is een artiestenaam trouwens... Ja, maar inderdaad, uh, wat geniaal zeg. Uh, waar uh, Piet Costa uh, uh, zelf zat in Spanje zeker uh, in de buurt van Tormelinos, of niet? Ik weet het eigenlijk niet. Alicante was het volgens mij, serieus. Ja, nou, nou. ja, daar heb je het al. Maar uh, ja, dus het gaat goed met Rashid. Hij heeft die vastgezeten dus ook. Hij heeft die voorrest gezeten. En uh, hij is nog steeds verdachte. Uh, maar de, de kans op herhaling achter zijn klein. Maar hij mag geen uh, contact hebben met de medeverdachte... totdat de rechtszaak uh, voorbij is. Het gaat hartstikke goed met hem. Wauw. Ach, leuk. Hij is trouwens ja, leuk, volgens zichzelf... is die zaakwaarnemer gevestigd in Marokko, momenteel. Oké. Okay. Ik vind het wel een leuk buiten spelletje. Ja, okay. goed om weer van Rachid wat, wat van Rashid te horen, toch? Mm -hmm. En Piet Costa. Ja, <laughs> maar daar heb je zelf ook contact mee gehad. Ja, zeker. Oké, okay, ik wil graag hebben over Eran Sahavi. Want uh, Snijboon, heb je het meegekregen of niet? Zeker. Dus hij gaat elke dag voor de wedstrijd uh, zonder um, zich af van zijn gezin. Dus hij heeft een vrouw en hij heeft kinderen. En hij woont in Amstelveen overigens. Vind ik ook wel interessant. Maar elke keer. Maar dat voor... snap ik wel. Hm? Waarom? Nou, Amstelveen is toch een hele uh, grote Joodse gemeenschap? Is het serieus? Dat, Met... dat weet jij dan weer. Dat ja. Ja, weet ik niet. Ja. Het zal. Oké. Okay. Um, maar hij, hij uh, gaat zichzelf dan afzonderen in een hotel in Eindhoven en hij zegt van ja. Ik weet, uh, dan kan hij, kan hij in zijn concentratie komen, in zijn focus. En op vakantie kan hij niet twee dagen stilzitten. Want hij weet, als ik na twee dagen, of als bij PSV twee dagen vrij krijgt, gaat hij ook trainen. Dus heeft hij een personal trainer uit Israël, laat hij overvliegen. Want als hij twee, weken, twee dagen niks doet en de dag erna gaat hij trainen, dan voelt hij zich helemaal niet lekker, zegt hij. Dus ook op vakantie werkt hij zich elke ochtend van 8 tot 11 uur in het zweet. Ik weet niet of dat. 8 tot 11? Ja. Jezus. Ja, die drie, ja, dus drie uur is dat. Ja, ja, dat is behoorlijk lang. Ja, dat is behoorlijk lang. Ja. Dus die man leeft voor zijn sport. Ik vind hem niet leuker erop worden als mens, maar ik vind het wel interessant. Het is wel, af en toe een wedstrijdje verzinnen is dus wel handig dan. Ja. <lacht> hij speelt er vijf keer in de week, hè? Gedenkt zijn vrouw. Ja. <lacht> Drugsheem ze van Peter Goed. speelt speelt um, Europees nog, hè, volgens haar. Maar mag hij ja. dan wel? Hoe is dat in corona gegaan dan? Die, die hotels waren toch dicht? Nee, je mag wel gewoon naar hotels. En ja, je mocht niet... Op je kamer eten? Je, je mocht, ja. Oh, dus kreeg hij gewoon eten op zijn kamer? Ja. ja. Of ja. hij had gewoon zelf gewoon uh, een broodje middekaas mee of zo. Ja, dat kan ook. broodje hummus. Oké. Okay. Hartstikke goed. Hij komt uit Israël. Dan gaan we gaan terug naar het voetbal. Uh, van buitenspel naar binnen de lijnen. Uh, FC Utrecht tegen Vitesse. Uh, 1-3 zonder te nanen, Maar in ieder geval tijdelijk met Bazoor Ging Vitesse dus op bezoek bij FC Utrecht. Uh, we zeiden vorige week dat Kerk alleen kan vallen dit seizoen. Maar hij scoorde vandaag alvallend. Uh, de 1-0. Uh, aan de hand van Woestijnvos. Dat is trouwens Dar van Loo voor de nieuwe luisteraars. Draaide Vitesse de wedstrijd en stand volledig. Hij won het 1-0. Drie, twee doelpunten en een assist van Darvalue. De terugkeer van Bazour was daadwerkelijk tijdelijk, omdat hij weer eens rood pakte. Um, ja, Tim, je neemt net een slok water, die, die, die vraag gaat hij je neus voorbij. Maar um, hoe, hoe kijk jij naar de tijdelijke terugkeer van Bazour? T Tanaan en Bazour wisselen elkaar af met schorsingen. Ja, ik. Ja. We hebben het al zo vaak over gehad. Het... Ja, ik uh, snijbel wil hem zogenaamd weer verdedigen, maar dit is toch gewoon klassiek Bazour. Nou, ik vond die tweede dus geen geel. Ik vond het wel een overtreding, maar geen tweede gele kaart. Mm. Ja. Los daarvan was hij bij de eerste gele kaart ook al wedstrijd geschorst. Dus het maakt de facto niet heel veel uit. Volgens mij telt dan die tweede gele kaart weer... Als een eerst... nieuwe gele kaart. Ja, oké, okay, maar dan mag je er weer vijf halen, toch? Vijf of vier, volgens mij, ja. Maar goed, ja, ik snap het, je punt. Ik, ja, ik vond dit... Het is heel onhandig. Maar dit is meer ongelukkig... dan dat dit echt weer de bazoer is. bazoer hmm. is. Mag ik het even hebben over Utrecht gewoon? Want... We hebben we al wel vaak gedaan, maar ik ben benieuwd nee, maar, waar je niet meer. Nee, komt. maar heel kort. Want ja, ja. Utrecht en Vitesse... Zitten en zaten in mijn hoofd wel uh, op hetzelfde niveau. En Utrecht heeft zichzelf natuurlijk omhoog gepraat. Daar hebben we het inderdaad vaak over gehad. Maar zo'n wedstrijd in een onderlinge krachtmeting laat ze het wel weer afweten. Gat is 14 punten ook op de ranglijst. hè? tussen beide ploegen. Dus uh, best wel. Uh, ja, nee, dat snap ik. Maar um, nou ja, gewoon weer niet verbaasd door. Uh, door hoe heet ik die trainer? Haken en consorten. Ja, wel verbaasd door Ledge, toch? AZ aan de zegenkar. Utrecht nu. Je hebt het gewoon weer redelijk op de rails. Zonder de nano ook nog. Zeker. Hartstikke knap. Absoluut. Um, goed, gaan we door naar FC Groningen tegen FC Emmen. Mijn geliefde hondsrug derby in hondenweer. Uh, hierin gedijde FC Emmen prima en speelde het een goede eerste helft... waarna het verdiend op 1-0 uh, voorsprong kwam. 0-1 was het dus. Na de pauze had Emmen het vooral aan zichzelf te wijten... dat Groningen kansen kreeg knullig uitverdedigd en stom balverlies uh, gaf de kansen aan de trots van het noorden. Ze scoorde maar eentje van die kansen. Um, ondanks, en ondanks een potje vrij worstelen aan het einde tussen Danny Buis en Glenn Bell. Bleef het bij die 1-1. En met vier wedstrijden op rij ongeslagen. Schiet er niet heel veel op met puntje. Groningen nog steeds zesde. Uh, het ging dus Vooral over het vrijworstelen van buis en Bel. Ik kreeg een leuke vraag uh, van de luisteraar. Niels Meijer01. Die zei namelijk: als het op het veld gebeurt tussen twee spelers. is iedereen, oh, hoe kan je dat nou doen als, als speler en nu het Danny Buys het doet? Heeft hij het idee dat het een beetje weggelachen wordt? Hebben jullie dat ook? Of niet? Nee, want bij Bas Nijhuis mag dit ook gewoon. Ja, maar ik bedoel, ik, ik snap hem wel. Want als, nou, als, als ik... Bazoer dat had gedaan bij een speler... was het, ah ja, classic Bazoer. Je ja, kan het, het niet ja. inhouden. Nee, maar het is ook classic Buis. Ja, 100%. Nee, precies. Het, het enige wat, ik, wat een beetje stoort hieraan... Want ik heb zoiets van. Buis, dit is aard van het beestje. Hij heeft zich anderhalf jaar voorbeelden gedragen. En dit is even weer de klassieke uh, Danny Buis. Alleen hij doet er zelf zo lachig over. En hij vindt het zelf zo cool. Weet je wel? Zegt hij, ja. ja, ik had het niet moeten doen. En dan. Uh, het vechtertje in mijn komt Het vechtertje komt in mijn En ik denk van: man, man, man. Ja, dat bepalen <laughs> wij wel. Hij zei ook nog: als ik hem had geslagen had en niet opgestaan. Ja, maar dat is toch onhandig? Ja. Ik vind dat Lekker, zo dom. Je, je, want je, je keeper is ook al een treinkaper. Ja, ja maar het komt. Kijk, hij komt ermee weg omdat Bel. Echt een stervende zwaan was. Daardoor komt hij er echt mee weg. Want het daar? Zit zo te rollen, bollen en te doen dat je ook al gauw wel denkt als kijker. Had ik tenminste van ja, oké, okay. zo erg is het ook weer niet. Ja, ja. Nou, dit was eigenlijk het enige van wedstrijd. Ja, toch geschorst worden als trainer dan achteraf. heb hebben geen geel gekregen ook, mm. dus dat kan het niet meer. Raar. Stel die ik... dan bij je gele kaarten die zeg maar heeft. Is dit gewoon een gele kaart meer voor Danny Buis? Want dan kan hij bijvoorbeeld nog ooit het record hele kaart in de eredivisie pakken. Ja. Oh. Ah oh ja. Hij zit Patrick Potthuis op de hielen of niet? Ja, ik weet niet of hij op de hielen zit, maar als hij nog even blijft, dan is volgens het volgens het mij niet staat het eerste dus voor Patrick op de rij. Ja, maar het is toch echt, Ja, of Gregor van dijk. Ja, dat zou wel echt Moet leuk zijn, het... zijn ja. ja. Dat weet ik eigenlijk niet. Goed punt. Oké. Okay. Anders een nieuwe regel. Ja, wie weet. Um, goed, laten we het hierbij houden. 1-1, allebei een puntje. FCM het toch wel weer knap. Vier wedstrijden op rij. Twee daarvan anders moeten winnen. Dus ze doen zichzelf echt tekort. kort. Hè? Dus ze de vier op rij moeten winnen. Ja. Ja. En, die, en die, ja, die zeven zijn ervoor ook wel. Ja, ja. precies. Ja, Hadden ze bijna kampioen moeten zijn. Waarom is de Champions League niet gewonnen <laughs> nee. Oké, okay, goed. Uh, dan gaan we door naar de volgende wedstrijd. Ado Den Haag tegen Heracles Almelo. Uh, de wind speelde ook hier parten. Uh, Herakles had eerste helft de wind in de rug. Maar pas de tweede helft kreeg het de wind in de zeilen. Noah Fadiga zag eerst maar weer eens een doelpunt afgekeurd worden door de VAR. Net als vorige week. En scoorde daarna prompt een eigen doelpunt. Uh, Ado kwam zo op 1-0 voorsprong. Herakles rechte de rug en draaide de 1-0 achterstand om naar het 1 twee overwinning, zwaar bevochten was het wel. Tim, jij vond het juichen van je Baakis van Herakles opmerkelijk. Ja, Ik zit te twijfelen of ik het hierover wil hebben, of ik, ik wil even een quizvraag eerst ingooien. Mag dat? Over Aden Haag. Je zegt het. Hoeveel dagen zit zij zonder thuisoverwinning? Dus ja, ja ik snap dus de vraag. <laughs> Dus je het <laughs> Hoeveel keer is het licht en donker geworden tussen de laatste keer dat zij drie punten hebben gepakt op hun eigen veld en heden ten dagen? Uh, ik denk 240 uh, dagen. Nee, ik denk uh, 100, 189. Nee, is 419. Huh? Speel, ze, speel ze op kunstgas doen? Hm? Dat moeten ze wel. Ja, denk ik ook wel. Misschien zijn ze wel kunstgas gewend, ja. 419. Hebben ze nog nooit op hun eigen gras gewonnen? Nou, dat vind ik een goeie dat je dat zegt. Maar ja, ik heb dit ook van de commentator gehoord. Wow. Dat is best ja, ziek. Dat is leuk, toch? Ja, hartstikke leuk. Wil je nog over dat juich van baan? Nee, niet. Ik wil het eigenlijk hebben over de financiële situatie bij ADO. Uh, UVS, dat is de... de, de, de United Funds, de, de, toch? Ja, 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 het bedrijf van Wang en consorten wil van de aandelen af. En dan hebben we Cosiness Group Capital, een nederlands zwitsers bedrijf van een fan van ADO. Dit lijkt wel van websites te komen waar je bedrijfsnamen kan laten verzinnen. Ja, nou ja, die willen de aandelen dus overnemen voor eh, speculatie een miljoentje of acht of negen. Ja, vinden we er wat van? Ja, is van het een classic regen. ADO? Ja, het klinkt al heel erg als van de regen erop. de drup. Ja, het enige is dat deze man in ieder geval nog fan van ADO is. Die... Dat, staat in, dat staat er dan. Ja. ja Opeens hebben ze ergens een ADO-fan opgedoken met 9 miljoen op de uh, rekening. Moet wel, want wie zal anders 9 miljoen in ADO steken? Ik denk echt serieus niemand. het was hem. Nou, ik Boe, oh, nog een paar keer Toto winnen. En, uh, in Piet, Piet Costa <laughs> wordt de nieuwe <laughs> voorzitter van ADO. <laughs> en dan sorry, wordt het logo een rooievaar met zo'n strand erachter. <laughs> sorry Piet. <laughs> Oké. <Okay. laughs> ja, Ik weet ook niet wat ik er verder nog over kwijt wil. Het is wel nee, weer nee, uh, penibel uh, financieel daar. Uh, Tim, jij zei tegen mij, ik heb iemand gezien. Nou, zeker, Gijs. Nou, voorzet je. Zeker. En dan komt de jingle. Wie ben ja, ja, ik ben Willy, Willy Lee. En jij genee. En samen zijn we altijd met z'n tweeën. Willy René, de lookalike jingle. En Tim kondigt altijd de lookalike aan. Ja, ik weet niet meer van wie die kwam. Sorry daarvoor. Maar uh, die vertelde mij dus dat Thierry Baudet was weggelopen. Bij, uh, bij Jinek was het. wat mensen dachten, ja, hij vond Martijn Koning niet grappig. Maar dat was niet de reden. Want hij moest gewoon, uh, hij moest trainen. Dus uh, hij is daar weggelopen. Want hij ging heel snel naar Almelo. Want uh, ja, daar zat hij volgens mij op de bank. Uh, of speelde hij Gijs? Uh, hij zat op de bank. Oké, okay, nou, om daar op de bank te Volgens zitten, mij. snap ik ook. Daar wat, ging hij dus wel gewoon zitten. Want zo, ja, daar bleef hij heel lang zitten. Ja. Dus op ons Instagram zie je wie Cherry Baudet is. Oké, okay. ik vond deze goed. Oké, okay. niet onaardig. Of iemand dit nou weten wil. Dat boeit me niet ontzettend veel. Want ik heb weer een beetje voor je mee. Van de lookalike naar het weetje wat we niet willen weten. Wederom van Tim Koning Toto. Kom ja, maar ik heb serieus voor het eerst in mijn leven een beetje respect voor Annie van der Meijden gekregen. Want dit ding is fucking zwaar. Ik heb best <laughs> last van mijn nek. <laughs> wat? NEC. Oh ja, van NEC, ja. Um, maar daarom heeft Andy, even, Andy heeft ook een nauwelijks een nek. Omdat hij de hele dag met zijn Super gespierd nee, is hij. Nee, dat is omdat hij er ervoor eet, volgens mij. Oh. oh ja, dat is natuurlijk waar, ja. Um, even kort weetje tussendoor. Er is een uh, speler van ADO. Ik die... vond daarna dan ook nog een week. Hey. je zegt kort weetje. Oké, okay, ik hou het wel. Luc Koopmans is heel erg fan van Toploss. Dat is de keeper van ADO. Dat is het weetje. Oké. Okay. Nu kunnen we door. Nou, kort maar krachtig. Ik vond hem leuk. <laughs> Oké, okay, dan gaan we weer terug naar de laatste drie potjes van het weekend. En om te beginnen bij de uh, kampioenschap van Limburg. VVV tegen Fortuna Sittard, 1-3. Uh, na midweeks duurverlies van VVV tegen Sparta stond dit weekend dus het kampioenschap van Limburg op het spel. De terugkeer en dus logische goal ook van Makis bleek het enige hoogtepunt voor VVV. Fortuna voelde zich buiten het huis weer eens lekker, was beter en won de Limburgstitel. Dik verdiend met 1-3. Uh, Tim, jij vraagt je af uh, hoe de week van Mats Seuntje. Een van de doelpen te maken als eruit ziet. Ja, want volgens mij uh, zit heel Nederland. Uh, hebben een best wel saai leven. redelijk. Uh, uh, ja, deprimerend. iedereen zit thuis. dan denk ik dus dat als je een keer een wedstrijd mag spelen. en je scoort, dat je dan echt helemaal uit je plaat gaat. Maar blijkbaar is het voor hem gemeengoed. en is, doet hij de rest van de week. allemaal andere leuke dingen. want hij vond het helemaal niet boeiend. om, om, om de 2-1 binnen te schieten. en ik haat. Mensen die niet juichen, <laughs> want dat is exact dezelfde categorie als mensen die gaan bolen En ja, ik, ik hoop dat jullie het herkennen. En die uh, gooien dan zo'n bowlingbal en voordat die de... Met de wie bol jij? Dat, <laughs> dat je Hij dan slaat al omdraait en doet alsof het je niet boeit. Oh, wat word ik daar woest van zeg. <laughs> dit is de raarste, raarste vergelijking die ik dit jaar heb gehoord. Hij klopt op een of andere rare manier wel. ja. Maar hij zei dat hij zelf nog aan het overdenken was... of hij wel de juiste keuze had gemaakt om te schieten. Dus dat hij, terwijl die bal erin ging, dat hij dan steeds dacht... Ah, ik heb hem toch niet af moeten geven. Nou. Ja, ja, precies. Dat ik dan wel. Ja, maar weer, had hij niet gezeten als ik hem naar rechts had gezeten. Ja, maar het dat was ook wel. een rare keuze om te schieten vanuit die hoek. Het acht Elke andere keeper dan Kiersbaum had die bal gehad. Ja. Maar goed, uh, hij zat erin. Hij juicht inderdaad niet. Uh, uiteindelijk konden ze wel juichen. 1-3. Wederom een uitoverwinning. Wat wel echt, zeg maar, VVV en Fortuna waren tot voor kort... Soortgelijke ploegen. Ja. Fortuna is, staat zo ver van VVV af momenteel. Ja. VVV zeven keer op rij verloren. En Fortuna, in een vorm van hun leven. Het is echt, echt heel zielig voor heel Kevin Hofland ook. Hè? Oh nee, heel goed voor Kevin Hofland. Vertel maar, Gijs, het verhaal van Kevin. Nou Hoffland. ja, hij zat vanochtend aan Goedemorgen Eredivisie. Oh, en um... Frans Hoek, toch? Wat zei hij? Ja, met Vanshoek. Ja. Uh, en Kevin deed er uit te doeken dat tot voor kort de financiële situatie bij Fortuna Sittard niet al te rooskleurig was. Maar dat hij dat geprobeerd heeft stil te houden door middel van het uitbetalen van de salarissen van spelers en medewerkers uit zijn eigen zak. En niet alleen dat, ze moesten ook op trainingskamp. Dus er werd geweldig, Kevin, heb je nog een ruggetje of veertig liggen? Tuurlijk, heeft hij ook een trainingskamp voorgeschoten. Hij heeft het wel uiteindelijk allemaal teruggekregen. Een ruggetje of veertig, dat lijkt me sterk. Op maar. trainingskamp? Ja? Met de hele ploeg? Piet Kosta, een weekie. Vind ik nog weinig serieus. Ja, nou ja, het was ook een slechte inschatting. Maar goed, wat ik bedoel te zeggen is dat Kevin. Ging gewoon dus naar putten. Uit, uit eigen zak. Uh, salarissen van spelers en medewerkers heeft betaald. om het een beetje stil te houden. dat het financieel heel slecht ging met Fortuna. En dat hij dan zo aan de kans gezet. zoals hij aan de kans gezet nu. Dat niemand hem nooit meer heeft gebeld met Kevin. hoe is het? Of, of hoe, sta, hoe staat het ervoor? Dat doet niemand. Hem. Heeft hem nooit meer gebeld. Van Fortuna. <lacht> dus nooit, de hele no dag. No <lacht> <in de telefoon. lacht> ja, ik, vond, ik vond het wel echt tekens voor die club. Als iemand zoveel. als het echt waar is. Want zijn verhaal. Ja, oké, okay, maar Gijs... Uh... Maar als iemand zo voor de club betekent... Ja, kunnen we, die, kunnen we die rustig al een be beetje beginnen... met het plaatsen van, uh, van Shors en toch al een beetje de slangen, ja, ja. Want eerst al die keepers trainen... en nu ja. dit. Maar Sjors was dit... bijgelegd... maar het ging hem ook om de leiding van de club... die hem nooit meer achteraf gecontact heeft... van eh, ontslaan, ontslaan vind ik mag. Want zo gaat het in die wereld. Mm -hmm. Maar op wat je minst kan doen... is gewoon wel dankbaar. Je dankbaarheid uitspreken naar hem. Dat hebben ze ook gewoon nooit gedaan. Ze hebben nooit... Bedankt daarvoor gezegd. Nou, in ieder geval niet nadat ze hem uh, nadat ze hem op straat hebben gezet. Was gewoon, joe, de mazzel. Alsof je het alsof een normale trainer was. Als je dat doet als trainer, ben je geen normale trainer. Dan vind ik dat je echt hard hebt voor de club. En dat je het echt meer doet dan alleen trainen. Nou, Fortuna zijn. wordt gewoon al gerund als topclub. Gewoon keihard. <laughs> ja. en daarom gaan ze de Champions League winnen in 2025. Ik vond het opvallend, maar goed. Nee, jullie, nee, het is, het is heel opvallend. Niet, uh, jawel, jawel. Maar het is gewoon, ik vind het gewoon een aparte club. Maar ik heb ook niet echt zicht op, ze zijn een soort van te nieuw. Dus je weet niet per se hoe het allemaal loopt bij die club. En er komen wel rare verhalen naar boven. Dat, dat ben ik helemaal met je eens. Ja. Precies. Ik hoop dat Kevin serieus goed terecht komt binnenkort. Almere City scheen geïntegreerd te zijn. We zullen zien. Gaan we door naar de ene laatste wedstrijd, Willem II tegen SC Heerenveen. Willem II, coach B100, zei vorige week nog altijd pech te hebben. Deze week was het anders. Heerenveen begon nog aardig, maar Willem II kan op voorsprong. En dan de regie over op een bijna-goal na, was Heerenveen eigenlijk apathisch. Uh, en kon Willem II de voorsprong redelijk makkelijk uitbouwen naar 3-0. Joey Veerman deed nog wat terug, maar het mocht niet baten. Uh, 3-1. Tim, 11 punten uit zeven wedstrijden. Uh, en Petrovic slaat... Um, uh, Terug naar zijn lachers. Maar echt naar Tim gewoon. Nou ja, ik wil net zeggen... Hij heeft een breed uitgemeten interview in de NOS. Spreekt hij eigenlijk maar één iemand aan? Ik, ik moet eerlijk zeggen... Ik kan wel hier uh, degraderen of Champions League uh, winnen... maar ik weet niet waarom zo'n mensen op mij lachen. Uh, en lacht af en toe mensen die niet tot mijn knie zijn. Ja. Ja. Qua naam, qua persoonlijkheid, mm -hmm. qua man... Qua, uh, in alles wat ik goed heb gedaan hier in Nederland 30 jaar... Ik... Ik wou wel graag zeggen, maar ik weet niet waar moeten ze op mij lachen. Ja. Misschien over ja. Ik ben qua man niet tot de knie van Petrovic. En we kregen echt heel erg veel vragen over. Uh, uh, Viretta, Vedetta, <lacht> Raf Tol, Bas Houwing, Mark van der Water, Ruben de Lange. Ga eens maar door, we allemaal weten, Tim. Hoe voelt het nou dat Petrovic luistert naar de derde helft... en jou zo het publiek te kakken zet? tegenover de NOS. Joko, Ik vind het helemaal prima. Maar heeft hij een punt of vindt hij het huileband? Nee, Gijs, uh, hij ja. heeft er gewoon enorm tegen dat, dat lacherige. Heeft hij gewoon een, enorm tegen. Daardoor ga, gaat niemand ooit serieus kijken naar wat die man kan. En als je. Het, kijk, we gaan niet Petrovic 2,5 minuten aan het woord laten. Maar aan het eind zegt hij: Ja, het maakt me niet uit. Weet je wel. Ik vind, echt, ik vind, ik vind het echt. Um... Ja, uh, Kleinzerig, is dat een goed woord? Vind ik, de, ik denk het wel. Een paar keer dat hij nu wint met Willem 2, omdat toevallig die vriet uh, een goede bal erin komt. En dan gaat hij nu zo lopen doen. Ja, goh, dus ik, vind het, uh, ik vind het makkelijk. Maar het is ja. niet alsof. Nee, maar Gijs, we vinden het een positief grappig mannetje, toch? Het is niet dat we hem helemaal kapot hij hebben. Nou, Tim, niet. je hebt letterlijk ik... vorige week gezegd: ik heb Petrovic genoeg handvatten gegeven om normaal te doen. Dat heb ik ook. <laughs> ik heb geprobeerd. Meneer, als u in het Engels interview geeft, dan. dan... meneer. <laughs> ja. Ik ja. snap het aan de ene kant wel hoor. Als, je, als hij het gevoel je, heeft hij, dat hij nergens in de voetbalwereld serieus genomen wordt. Ja, dan kan je het bij jezelf zoeken. Maar je kan ook zeggen van gasten. Je kan ook. Iedereen om je heen de schuld geven dan. Ja, maar laat, laat me gewoon doen wat ik doe zonder me steeds belachelijk te maken. Ik vind, dat lijkt me ook best irritant. Ja, maar ja, Gijs, desers en uh, Marsman, die heb ik ook eerst belachelijk gemaakt. Die zijn fantastisch gaan presteren. Oké, okay, dus maar weet? dit ging niet alleen over jou. Even voor oh. Hij heeft het waarschijnlijk over andere mensen. Dat vindt Tim raar. Ja, dat vindt Tim raar. Ik snap dat niet. Maar ik snap ik snap zo'n... Uh, hij had het misschien anders kunnen formuleren en niet kunnen zeggen... Het kan me niet schelen aan het eind, want het kan dus wel schelen. Maar ik snap wel dat de frustratie er is als je gewoon prima op weg bent met Willem II uiteindelijk... en dan mensen toch nog jou niet serieus nemen... door te zeggen, ja, die vriet kopte toevallig eentje goed in... het ligt niet aan Petrovic. Goed, dat is mijn mening. Oké, okay. okay. hartstikke goed. Okay. Laatste wedstrijd van het weekend, Sparta-Rotterdam... RKC Waalwijk 2-0. Na een dure 1-0-overwinning op VVV midweeks van Sparta... volgt een zo mogelijk nog duurdere 2-0-overwinning op RKC. Hierdoor speelde Sparta zich in een paar dagen veilig... en voelt RKC ineens de hete adem van onze Petrovic en Willem II in de nek. Uh, Snijboon, RKC stort in het zicht van de haven weer in. Uh, het staat volgens mij twee punten voor nu op de streep. Uh, daartussen staat nog VVV, dus het is het RKC 23, VVV 22, Willem II 21... Het wordt wel echt ongemeen spannend weer. Wat denk jij? Ik denk dat Willem II het nog gaat redden. Ze zit in een goede flow. Ik denk dat ook. Ik denk dat... Gaan degraderen direct... Ja, durf ik het te zeggen? Ja, ik, ik, kijk, ik hoop vooral heel erg dat Emma niet direct degradeert. Ja. Want die gun ik het meer. Want daar wordt gewoon goed beleid gevoerd. Dus ik, ik, als het aan mij zou liggen, zouden RKC en ADO direct degraderen. En zou Emma na competitie spelen en blijft Willem II erin. Oké, okay. Ik zou VVV en ADO laten degraderen, denk ik. Mm. En dan Emmen ja. uh, direct handhaven en Willem II via de playoffs ook erin blijven. Nee, <laughs> nu kijken jullie naar mij. Nee, hey, maar je, de Koning Toto, heb je een mening of niet? Hoeft niet. Dan gaan we door naar <hè>, daar. Heb je een mening? Dat doe je ook niet aan Tim te vragen. Ga maar door naar Beugelsdijk. Oké, okay, hartstikke goed. Hallo fans, wie gaat de zinnen? Hier is Tom. Zoals altijd luid Tommy Beugelsdijk bijna de avondklok in en het einde van onze uitzending met vragen van luisteraars Tim. Eentje van jou, Toon Stortelus, wil weten of je liever beste vrienden met Mazoer bent of een seizoenkaart bij Peck Zwolle krijgt. Uh, sowieso een seizoenkaart bij Peck, maar dan hoef ik toch niet te gaan? want hij is... wel. vind ik wel. Oké, okay, maar dan vrienden met Mazur. Maar Dat <laughs> wordt toch da helemaal fantastisch volgend jaar, met Langelaar daar. Ja, zeker, Snijmoon. Nou ja. Frisse wind. Ik heb vandaag dus ook weer, ik heb dus ook echt een hekel aan kleine voetballers. En ik hoorde vandaag van Gijs dat Peck ook het kleinste team in de Eredivisie heeft. Dat is natuurlijk ook geen toeval. Hij verzint dan ook dat hij hekel volgende heeft. Volgende vraag. Ja, ik, heb het, hem hier ja. nog, ik ken die jongen al veel te Als lang. Jij, hij, hij heeft het hier nog nooit ja, over nee, gehad. En sterker oh, nog, nooit. Voor zichzelf zelf uh, twee kratjes hoog. Er, er was ooit de vraag, Tim, wat is je favoriete andere sport naast voetbal? Basketbal, <laughs> heeft hij gezegd. Dit is deze categorie. Daar Ik heb hem nog nooit een basketbal überhaupt hele, gezien. In onze hele vriendengroep maakt Tim belachelijk... over het feit dat hij dat ooit gezegd heeft. Ja, goed. Nou, vanavond lekker basketbal kijken. Ja. Zo vaak tegen hij moet gezegd. opschieten. Nou, zo meteen, uh, nou goed. Ik ga je niet eens meer berichten. Nee, heel goed Tim. Uh, Snijboon, uh, vraag van Tim Schoenmaker. Die wil weten of jij vrijstelling krijgt... van eredivisie Potjes als Arsenal speelt vandaag. Heugelijke dag voor jou en voor ons geluid mannetje Dirk. Zeker, noord London Derby is, is gewonnen. Uh, Londen is nog steeds rood, zeggen wij dan. Uh, nee, ik krijg uh, uh, zeker geen ontheffing. Er zijn zelfs uh, helften die ik soms moet missen omdat we opnemen. En uh, ik was net, uh, heb ik noodgedwongen de tweede helft op, op, op mijn veel te kleine telefoonscherm moeten kijken. Omdat ik ook uh, naar PEC uh, tegen Ajax moest kijken. Dus zeker niet, Eredivisie is altijd belangrijker voor de derde helft. Maar niet voor jou. Niet altijd voor jou. Maar Zeker niet zelfs. Oké. Okay. Ik zweer dat ik koppijn heb van die kroon. <laughs> ja, echt waar. Nee, het is de stress van de avond. Nee, ja, dat zou ik wel zijn. Oké, okay, nou ja, jongens. Uh, het zit er wel op. 45 minuten 9 potjes, 18 teams. Zondagavond weer achter de rug. Um, woensdag Tim en snijboon over de toekomst van Brian Brobby op YouTube. Volgende week zondag zijn wij er weer om de hele Eredivisie speelronde na te bespreken. <laughs> en um, ja, Snijboon neemt de kroon van Tim af. Zo uh, jongen, dat lucht op hè. Volgende week zullen we proberen iemand in te bellen. Iemand zo gek genoeg vinden om even aan de lijn te krijgen. Gaat vast lukken. En zo niet zitten we hier lekker met ons drieën. Snijboon, dankjewel. Alsjeblieft. Tim, hartelijk dank. Je Luisteraars, dankjewel voor het luisteren. He made USAA insurance for veterans like James. When he found out how much USAA was helping members save, he said, It's time to switch. We'll help you find the right coverage at the right price. USAA. What you're made of, we're made for. Restrictions apply. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more